Americana, sexta-feira, 19 de maio de 2023. Está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Juiz ainda não decidiu sobre o caso do golpe contra a Câmara Municipal de Americana. Vereadores pedem a paciência com creche atrasada há seis anos. Procon vai para cima dos postos de combustíveis para saber sobre a prometida redução de preços. Polícia Militar, Militar encontra dois corpos já em estado de decomposição aqui na nossa região. Milhares de advogados fazem mega conferência na próxima semana. Brasileirão tem muitos jogos complicados neste final de semana. 6 e 32 Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Linda sexta-feira, dia, dia 19 de maio de 2023, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 4010 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. Você pode falar com a gente também através do nosso WhatsApp 982510626. 982510626. Zero meia dois meia, ou através também das nossas redes sociais. Caso de polícia, trânsito e segurança, Keller com Kai 2 Ls, arroba vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 19 de maio, é o dia de combate à cefaleia, a popular dor de cabeça, né? Hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Ivo. Parabéns aos devotos e parabéns também aos moradores de Hortolândia. A cidade completa hoje 32 anos de vida. Cidade de Hortolândia hoje com 225 mil habitantes. Prefeito lá o Zezé Gomes do PL. Um povo que luta aí contra vários problemas, várias dificuldades. Mas uma cidade que vem crescendo apesar da sua pouca idade. Parabéns, Hortolândia. Parabéns pelos 32 anos de vida própria. São 6 horas e 34 minutos. O Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito. E das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao Anderson da Praia Azul, está dizendo que esteve ontem, seis e meia da tarde, com a sua esposa, com a sua filha na UPA da Silos. E ele está apontando aqui que a esposa estava com a, na sala com a filha, sendo atendida pelo pediatra, quando de repente o um médico de plantão simplesmente abriu a porta e começou a conversar com a doutora. Como se estivessem, Ju, em uma, ba uma balada. Se minha filha estivesse despida, ela teria ele teria visto. Fica um alerta para os pais. Espero que pelo menos uma chamada de atenção seja dada aí. Uh, ele vai me passar aqui o nome da doutora, do doutor. Uh, o horário já está passado. Vamos encaminhar lá para a Secretaria de Saúde para que esse deslize né, inaceitável seja corrigido. Obrigado ao Anderson. O Wagner Salustiano, jornalista assessor de imprensa da Prefeitura de Nova Odessa, nos enviando uma, um convite, tem inauguração hoje em Nova Odessa. 
Hoje, 19 de maio, a partir das 9 horas da manhã, na rua Alexandre Bassoura, 760, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, prefeito Leitinho de Nova Odessa vai inaugurar o sistema de energia fotovoltaica das unidades básicas de saúde 5 e 7, lá de Nova Odessa. Obrigado pelo convite ao pessoal da Prefeitura de Nova Odessa. Também aqui na Rua das Açucenas, número 226, Jardim São Pedro, quem nos faz o apontamento é o Richard Hermes. Em resumo é o seguinte, Ju, bom dia. Sou o Richard do Jardim São Pedro, todos os dias é esse mesmo problema. E mandou imagens aqui pra gente. Quando não tem água, é uma rotina, mas quando vem a água, vem dessa maneira. Um verdadeiro leite nas torneiras. E manda pra gente aqui, ele pegando água na torneira, um vídeo... A água branca, branca, branca. Não sei por que o Dai poderia dar uma explicação lá, não só para o Richard, mas também para toda a população. Obrigado, pessoal aí da Rua das Açucenas. É, Jujensen, bom dia. Quem manda mensagem aqui é, o, a, é a Tatiane. Estou acompanhando vocês da Vox falarem todos os dias sobre a vacina da gripe. A Prefeitura precisa fazer, como já disse ontem um ouvinte, um dia de é, com urgência. Precisamos nos prevenir. Mas é bem difícil para quem trabalha fora é, conseguir ir nos postos de saúde e nos horários de aplicação. O posto que costumo ir, Ju, por exemplo, aplica a vacina das nove da manhã até as três e meia. É bem difícil instalar nesse horário. É a, a manifestação da Tatiane. Ontem também outro ouvinte deu essa mesma sugestão. Abrir aos sábados, pelo menos nessa época que o frio está se aproximando por causa da gripe. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes. 6 e 37. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes internautas do Fox News, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Durante a madrugada, a Polícia Militar Rodoviária informou sobre um acidente que aconteceu na rodovia Santos Dumont, entre Campinas e Indaiatuba. Um homem seguia com um carro de passeio na pista sentido capital, perdeu o controle, bateu contra a defesa metálica da estrada. Ele teve algumas escoriações e recusou o atendimento médico e também não fez o teste do bafômetro. Caso foi comunicado na segunda seccional da Polícia Civil de Campinas. E ontem um caminhão pegou fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e também da Polícia Militar Rodoviária no quilômetro 9 do anel viário Prefeito Magalhães Teixeira em Campinas. O incidente aconteceu no acostamento na pista sentido Valinhos. Ninguém ficou ferido, as causas do incêndio ainda são desconhecidas e o Corpo de Bombeiros controlou as chamas. Na manhã desta sexta-feira, Motorista que segue em direção a São Paulo, enfrenta ao menos dois quilômetros de lentidão na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 14 e 12. A Ianguera apresenta ainda congestionamento entre os quilômetros 16 e 13. Aqui na nossa região já são três quilômetros de congestionamento na rodovia Ianguera, acesso para Dom Pedro, ainda no sentido capital. Keller Estoco para o Vox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6 horas e 39 minutos. Obrigado, Keller. 
A Ordem dos Advogados do Brasil reúne milhares de profissionais do setor na próxima semana, dia 26, para a sua sexta conferência regional da advocacia. O evento será neste ano na cidade de Leme, com a participação de 29 subseções, inclusive aqui da nossa região. Americana, Arthur Nogueira, Hortolândia, Limeira, Nova Odessa, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, entre tantas outras cidades. Repito, sexta, semana que vem, dia 26, sexta-feira. A presidente da OAB de São Paulo, a Patrícia Vanzo, fala um pouco mais sobre este encontro. A Conferência Regional da Advocacia é o maior encontro de advogados e advogadas de São Paulo. Já estamos percorrendo todo o Estado, reunindo todas as subseções e subsedes da Ordem Paulista e grandes nomes da nossa categoria. Podem participar profissionais da classe, estudantes de direito e a população em geral e gratuitamente. Ao todo, serão 14 eventos em 2023, com 220 palestrantes. Nossa expectativa é reunir mais de 10 mil pessoas até o final do ano. Nas cinco primeiras edições, tivemos mais de 3 mil participantes. Por isso, nossa expectativa é a melhor possível para a próxima, que contemplará duas regiões, a quarta e sétima regiões administrativas, e reunirá 29 subseções. Para o próximo dia 26 de maio, na Faculdade Anhanguera de Leme, já estão confirmados profissionais renomados, como advogado, professor e diretor da Escola Superior da Advocacia Flávio Tartucci, a vice-presidente para a área da mulher advogada da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Seccional, Cláudia Luna, o advogado e professor Caio Fará, a professora advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, Cecília Ildebran, e a professora e advogada especialista em Direito Constitucional, Ilna Toledo Augusto. Enfim, por meio das conferências regionais da advocacia, queremos mostrar uma OAB viva, dinâmica e de excelência, para que a sociedade possa nos ver como nós realmente somos, indispensáveis para a administração da justiça. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Muito obrigado aí a Patrícia Vanzo, presidente da OAB do Estado de São Paulo. Faltando 19 minutos para 7 horas, começa hoje a tradicional festa de Santo Antônio, 123 anos, o nosso padroeiro comemorado, a data comemorada em 13 de junho, mas as festividades esse ano foram antecipadas. É isso mesmo, é isso mesmo, Keller? Bom Exato. dia mais uma vez. Bom dia, Ju. Começa hoje o padre Valdinei Antônio da Silva, que é o reitor da Basílica Santuário Santo Antônio de Pádua, convida a todos a tradicional festa de Santo Antônio, que tem o um apoio aqui da Vox 90. Hoje teremos o show com a dupla, é, com o Éder de Luca e Banda, Éder de Luca e Banda, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, Júlio e Gustavo, e no domingo, Luiz Miguel e Daniel. Mais uma tradicional festa de Santo Antônio. Como já divulgamos aqui, nós estamos falando já faz algum tempo, também na programação Vox, festa antecipada, começa hoje, segue até o dia 17 de junho, Padre Valdinei convidando a toda a comunidade e também a população aqui da nossa região. Boa comida, boa bebida, você pode pagar com cartão, é tudo muito bem organizado, moderno. É uma festa que avançou junto com o tempo, 
tradicional festa de Santo Antônio, repito, padroeiro dia 13 de junho. Mas hoje já começa a festividade ali no entorno da nossa basílica, da nossa antiga igreja de Santo Antônio, matriz de Santo Antônio. Parabéns ao padre Valdinei, certeza que eu vou lá dar uma passadinha hoje junto com o Kelly e o Tony. É uma festa que merece realmente uh, o apoio, a participação dos americanenses e o pessoal da região também. Em Americana, 6 horas e 43 minutos. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ponte Preta espera 15 mil torcedores domingo no Moisés Lucarelli para o derby de número 205. O jogo vai ser às seis da tarde. A macaca não tá bem na série B. O bugre bem, tá no G4. Mas é sempre um jogo à parte, né? É um jogo especial. É o grande clássico histórico do futebol campineiro. O Rio Branco tenta de novo vencer a primeira na bezinha do Campeonato Paulista amanhã contra o Amparo. Três horas da tarde. União Barbarense vai receber o Paulista de Jundiaí. Jogo também marcado para as três horas da tarde. São jogos da quinta rodada. Fim de semana, sétima rodada do Brasileirão. Amanhã o líder Botafogo tem o clássico com o Fluminense. Amanhã também, São Paulo joga em casa, pegando o Vasco, seis e meia. Santos e Palmeiras na Vila também amanhã, nove da noite. No domingo tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. O Timão segue na zona do rebaixamento. Flamengo é o nono colocado. E domingo tem Grenal, hein? Seis e meia na Arena do Tricolor. A rodada acaba na segunda-feira com Cruzeiro e Cuiabá. O grande Rafael Nadal, 36 anos, atual número 14 do ranking mundial, está machucado e desistiu de jogar Roland Garros. E está planejando também parar no ano que vem. O torneio de Paris, o Roland Garros, é entre dia 29 deste mês e dia 11 de junho. Um abraço, até segundo. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. 6h46. A Orquestra Filarmônica Senai de Americana apresenta hoje, gratuitamente, sexta-feira, o concerto Clássico dos Clássicos, no Teatro Municipal Lulu Benencassi, numa alusão ao Dia da Indústria, que será semana que vem, quinta-feira, dia 25. O espaço abre as portas às 19h, 7 da noite, com o início do primeiro concerto da temporada. Uh, o ingresso para ver a Filarmônica do Senai hoje em Americana. Deve ser trocado por um litro de leite, que vai ser destinado aí ao Fundo Social de Solidariedade. O espetáculo trará um repertório tradicional de orquestra clássica, com a apresentação dos, das mais reconhecidas obras de grandes compositores eruditos. Uma noite especialíssima hoje no Teatro Municipal. Tem um site aí que é o entravip.com.br barra evento. Lá você entra em Clássico dos Clássicos... Você faz da, o seu cadastro, depois é só levar um litro de leite, trocar por um ingresso e você participa deste belíssimo evento hoje no Teatro Municipal da Americana, 
praticamente de graça, né? Uma caixinha de leite para ajudar aí quem precisa. Em Americana são 6h47. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Olha, um dos melhores discursos que eu já ouvi no Senado. Eu estou cobrindo o Senado há quase 45 anos. O senador pelo Ceará, Eduardo Girão, disse a mesma coisa. Disse que nos quatro anos em que ele está no Senado, nunca viu um discurso como esse. O senador Espiridião Amin, que está na Câmara e no Senado, talvez há uns 40 anos, disse que gostaria de subscrever o discurso. É do general quatro estrelas, senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Eu diria Mourão sendo Mourão. Ele disse que vivemos um período de injustificável arbitrariedade, que a arbitrariedade de hoje, amanhã, pode pegar os autores do arbítrio nos mais elementares direitos. E falou sobre o silêncio da sociedade, da imprensa, das autoridades, do direito né, e da direção do Senado em relação a uma desfaçateza encomendada pela vingança do presidente. Aí, no caso, ele se referia à cassação de Deltan Dallagnol. Ele disse que quer a interdição imediata dessa cassação, né, que está viciada na forma e no conteúdo, e que aguarda a manifestação de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para falar sobre esta e outras violações contra as prerrogativas do Congresso. Diz que a última palavra agora tem que ser de Rodrigo Pacheco. Já o presidente da Câmara disse que quem caça é a Câmara e que o, vai ouvir o corregedor da Câmara e que o deputado Dallagnol tem cinco dias para se defender. Na verdade, é um, é um absurdo, como diz o ex-ministro aposentado agora do Supremo, Marco Aurélio Mello, ele disse que está perplexo, que não seguiu o processo legal, que não estava instaurado nenhum processo de punição administrativa, que estavam apenas fazendo diligências e que aquilo que eu disse que foi uma espécie assim de filme do Spielberg com Tom Cruise, o Minority Report, a nova lei. Ele foi punido por algo que não aconteceu ainda. É isso, é incrível. De Lisboa para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 11 minutos para 7 horas e ontem o Supremo Tribunal Federal formou maioria, não acabou a votação dos ministros ainda, mas não tem mais jeito de reverter a situação, a pedido do relator, ministro Faquin, o ex-presidente Fernando Collor de Mello, é acusado de recepção de recebimento de propina, é, formação de quadrilha e outros crimes gravíssimos, pediu Faquin uma pena de 33 anos para Fernando Collor de Mello e pagamento de uma multa por conta da propina na, na época da Operação Lava Jato de 20 milhões de reais a defesa de Fernando Collor está perdida, não sabe o que fazer com o peso da condenação do, do ex-presidente ainda faltam alguns votos de ministros, mas não tem mais jeito o Collor já perdeu essa não cabe nem recurso mais e o que falta ainda resolver é a casa, o STF vai decidir aí a pena exata. O Faquin, que é o relator do processo, pediu 33 anos, mas isso pode ser atenuado. Mas é cadeia para o ex-presidente. Vamos ver onde vai dar essa história. 
Nove minutos para sete horas, informações da Defesa Civil de Americana, Keller Estouco. Nove para sete, equipe da Defesa Civil de Americana e representantes da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros participaram de um treinamento. Vem aí a Operação Estiagem 2023. Coordenador da Defesa Civil de Americana, João Mileta, tem outras informações. João, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Ju, e a todos os ouvintes da Rádio Vox. Na quarta-feira dessa semana, no dia 17, nós tivemos um treinamento sobre a estiagem que começa agora, dia 1 de julho. É... Quem deu esse curso foi a Defesa Civil do Estado de São Paulo, juntamente com a Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiro e demais autoridades que estão ligadas à Defesa Civil de São Paulo. Foi um treinamento muito bom, começamos agora a época da estiagem, todos podem perceber que a umidade do ar está caindo, né? nós chegamos até 100% na, na época de chuva e agora nós estamos com a umidade do ar é, abaixo de 30%, que já não é confortável. Então tivemos os treinamentos, precisamos ter esse treinamento para poder receber o material pelo governo do estado, pela defesa civil do estado, é material que a gente precisa e as instruções como agir na época agora de estiagem. É, muda totalmente o, o plano, muda totalmente a maneira de agir. Né? É, as pessoas teriam que é, tomar bastante cuidado, né? tomar muito líquido, procurar evitar fazer exercício na hora de seca, na hora do sol, né? Procurar colocar um umidificador nos quartos, quem não tiver uma toalha molhada para e, e não as queimadas, né? Porque quanto mais queimada tiver aqui, pior vai ser o ar. Hoje nós estamos no ar abaixo de 30. Cada dia sai a ura, que chama umidade relativa do ar. Então, hoje nós estamos ela com abaixo de 30. Isso não é bom para a saúde. Né? E se alguém, aquele senhorzinho que queima papéis ou um matinho ou um lixo caseiro em algum tipo de terreno não pode mais isso ajuda a piorar o ar prejudicando as crianças as pessoas de mais de idade os hospitais e por aí afora entendeu então a gente pede para que não faça isso e lembrando sempre que hoje atear fogo e mata terreno só perto da sua casa ou qualquer tipo é crime ambiental isso pode acarretar muito às vezes até prisão Precisamos tomar bastante cuidado em relação a isso, tá? Procurar tomar principalmente muito líquido durante o dia, para que a gente possa ter um ar melhor, uma boa, é, é, bastante água, né? Bastante líquido no nosso corpo. Vamos evitar assim, essa estiagem vai até setembro, a gente vai, a seca tá indo cada vez mais, a umidade tá baixando e isso, como eu falei, prejudica a saúde. Mas se todos tomarmos nossos cuidados, fizermos a nossa parte, com certeza a gente vai passar unidade essa estiagem, que não é agora, né? Faz todos os anos temos estiagem, temos a chuva. Tá ok? Sempre lembrando que defesa civil somos todos nós. Obrigado. Um abraço a todos. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, esta sexta-feira aqui na região da Americana e Campinas será mais um dia de sol e sem chuva. Máxima hoje, 27 graus. Casa da Vox agora marcando 12 graus. Vox News. Mercado Econômico. Cinco minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,59%. O euro vale hoje R$ 5,354. 
Dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,68%, fechou cotado a R$ 4,968, ainda abaixo de R$ 5,00 o dólar comercial. Dólar turismo vale hoje R$ 5,163. 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa sexta-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu atualizar aqui aquela informação polêmica que ganhou aí espaço no, come... no final de janeiro, começo de fevereiro aqui em Americana, que foi um golpe em que a Câmara Municipal Americana caiu. Ela pagou um boleto falso, é isso mesmo. A Câmara, no valor de 38 mil reais, hein? não é um boletinho não de duzentão, é, são 38 mil reais. A história, para quem não lembra, eu vou fazer aqui um rápido resumo. O, a Câmara Municipal contratou uma empresa chamada Eucapiso, indústria de pisos elevados, é de Guanhães, interior de Minas Gerais, para colocar lá o piso elevado no plenário para os senhores vereadores, um piso novo que custou 38 mil reais. Se, é, se precisava ou não, se é caro ou não, isso é uma outra história, ok? A empresa fez o serviço e no dia 26 de janeiro mandou um e-mail... Uh, a Câmara recebeu um boleto, no dia 26 de janeiro, 38 mil reais. A Câmara foi e pagou, entendendo que era o um e-mail, o mesmo e-mail que estava usando a empresa, eu capizo, para trocar informações com a Câmara. Acontece que esse dinheiro não foi parar né, na, na Eucapiso, foi um golpe. Uh, e no dia 2 de fevereiro, uh, a empresa cobrou a Câmara Municipal, querendo receber, aí começou a confusão. Aí descobriram que o pagamento foi para um tal de Alex Farias dos Santos. E eu estou citando o nome aqui porque está no processo. Ontem eu li o processo inteiro para atualizar uh, a informação. Então, não foi para Eucapiso, segundo diz Eucapiso, e o dinheiro, os 38 mil reais meu, do Keller, do Tones e de você que está ouvindo, foi para um tal de Alex Fabrício dos Santos. A Câmara Municipal reclamou, disse que o e-mail que ela recebeu o boleto era o mesmo que conversava com a Eucapiso durante a implantação do tal piso elevado para os vereadores e como a empresa insistiu na cobrança, protestou a Câmara em cartório, mandou a cobrança para o cartório, aí a Câmara contratou aí um advogado, o Davi Fritzons Bonin, contratou não, ele é advogado da Prefeitura, como a Câmara recebe o, o dinheiro da Prefeitura para sobreviver, ela pode usar o jurídico da, da Prefeitura, apesar de ter advogado na própria Câmara, mas o Davi Fritzons Bonin fez uma, um recurso que caiu na mão do juiz Marcos Cosme Porto, ok? Uh, preliminarmente, liminarmente, ainda não, é, não, ainda não é decisão final do doutor Marcos Cosme Porto, ele, primeira ação que ele fez no dia 13 de fevereiro, ele sustou a cobrança em cartório. Então, a Câmara, por enquanto, está livre da cobrança em cartório dos 38 merréis. Aí, a Eucapiso contestou uh, essa decisão do juiz, alegando aí os seus motivos, e o juiz ainda não resolveu. Então, já se vão lá quase... Quatro meses desta novela, resumindo, para quem não, não, não entendeu, a Câmara pagou um boleto que a Eucapiso, que implantou o piso elevado para os vereadores, é, dizendo que o boleto não era dela, não era, foi um golpe, foi uma fraude. A Câmara acionou o banco responsável, que é a Caixa Econômica Federal, eu tenho até a cópia aqui do pagamento da Câmara, é, tenho também a informação que a Câmara 
informou ao Banco Central esse problema, mas a Caixa Econômica disse que não pode fazer absolutamente nada, né? não pode fazer nada. A Câmara da Americana, o advogado está se baseando eh, em que o e-mail eh, que veio pra, com o boleto falso aqui para a Câmara da Americana, ele tinha o mesmo endereço da Eucapiso. E a Eucapiso eh, está sendo acusada no processo pelo Poder Legislativo da Americana de não cuidar da segurança das suas redes, dos seus e-mails, das suas redes sociais. A bucha está no colo do juiz Marcos Cosme Porto, mas a Câmara pagou 38 mil reais do dinheiro público aqui da nossa cidade. Vamos ver essa novela. Sete horas em ponto. Fox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete horas, ronda ostensiva municipal Romu prendeu um homem de 36 anos por tráfico de entorpecentes na região do São Manuel na madrugada de ontem. Equipe subinspetor Santos, patrulheiros Cleiton Donato e A Silva. Os guardas presenciaram comércio de entorpecentes, dois homens foram abordados, um deles admitiu que comprou três pedras e craque. Os guardas ainda apreenderam outras nove unidades da mesma droga. Dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil. O vendedor do entorpecente foi preso e o usuário foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Outra apreensão de drogas na rua Carioba. Equipe da Romu, subinspetor de Daniel, Dinael, Juliana Montalvão e Alexandre. Um adolescente de 16 anos foi detido e foram apreendidas... 108 pedras e craque. O infrator foi levado para a unidade da Polícia Civil e liberado para o seu responsável. Sete horas e dois minutos e ontem a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a DISE, aqui de Americana, deflagrou a sexta fase da Operação São Manuel. Um homem e uma mulher foram presos por tráfico de drogas. O Emerson Siqueira, agente da DISE, tem outras informações. Bom dia, Emerson. Bom dia, Keller Stocco, Jugensen e ouvintes do Fox News. Ah, uma satisfação estar de novo aqui com vocês. A DISE americana deflagrou na manhã de ontem a sexta fase da Operação São Manuel, que decorre de intensificações no combate ao tráfico de drogas nas regiões dos bairros Vila Bertini, São Vito e São Manuel. Na operação desenvolvida ontem pelos investigadores da DISE aqui de Americana, foi localizado um imóvel na Vila Bertini, é, um imóvel conhecido como Casa Bomba ou Chão, é, termo utilizado aí entre os traficantes. É, esse imóvel destinado ao armazenamento e ao fracionamento e embalo de drogas. Durante o monitoramento velado desse local, duas pessoas, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, foram abordadas ainda quando chegavam ao local. É, durante a abordagem, em entrevista inicial com os policiais da DISE, as pessoas que ali chegavam já confessaram que realmente existiam drogas armazenadas no interior do imóvel, inclusive apontando com exatidão a localização desses entorpecentes. As buscas realizadas no local acabaram revelando aí mais de 155 porções de drogas entre crack e maconha. Também foi localizada uma balança de precisão 
dois aparelhos de telefone celular e diversos itens utilizados no embalo dos entorpecentes, demonstrando aí para a investigação que realmente a casa era utilizada como um local de fracionamento e embalo das drogas. Diante dos fatos ali como se apresentavam, foi dado voz de prisão aos dois indivíduos, ambos conduzidos à sede da DIS de Americana juntamente com as apreensões e a ocorrência apresentada à autoridade policial que corroborou a voz de prisão dada pelos investigadores, eh, confirmando o flagrante. Após adotadas as medidas cabíveis de polícia judiciária, os indiciados foram eh, submetidos a exame cautelar e escoltados simultaneamente para a cadeia pública de Sumaré e para a cadeia de Montemor, onde aguardam por audiência de custódia. Muito obrigado ao Emerson Siqueira, agente da Dizzy aqui de Americana. Sete horas e cinco minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Kelly. Sete horas e cinco minutos. Você lembra da creche do Jardim Boé? Que novela, hein? Desde 2017 que a gente ouve essa história que o Jardim Boé em Americana ganharia uma creche com dinheiro, uma parte do Estado, uma parte do dinheiro de Americana, terreno aqui da cidade, e ninguém consegue terminar essa bendita creche. E nessa semana houve uma vistoria lá, uma blitz. Dois vereadores ouviram mais uma vez os apelos dos moradores do bairro, mães, pais, vizinhos da creche, que é boa, é gigante, é grande no, no papel, né? Mas viram lá o vereador Tiago Martins, do PV, e o pastor Miguel Pires, do Republicanos, viram simplesmente um local que está abandonado. É um cemitério de concreto e tijolo abandonado. Olha, lamentável realmente. Foi uma parceria, eu repito, do Estado com a Prefeitura e o Fundo de Desenvolvimento da Educação. Desde 2017, quando foi fechada essa parceria, há seis anos, nada ainda foi concluído. A promessa era terminar a obra em 2019, dois anos depois da parceria. Então já passaram quase quatro anos e um milhão e setecentos mil reais de investimento e as prometidas vagas para 130 crianças de 0 a 6 anos não foram atendidas ainda. Lamentável a situação da creche do Jardim Boé e espero que agora essa visita do, dos vereadores, do Tiago Martins e do pastor Miguel, não fiquem apenas no release, né? na divulgação que eles tomem medidas, peguem o carro da Câmara e vão cobrar lá o secretário de Educação do Estado, porque ele é o responsável. Em Americana são sete horas e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu estava vendo agora detalhadamente o voto do ministro Nunes Marques no primeiro lote de manifestantes que foram tornados réus pelo voto da maioria do Supremo. Cem pessoas foram consideradas réus e Nunes Marques mostra o óbvio que está fadada a um insucesso essa ação porque não há flagrante, não há prova, não há indício de crime, não há individualização, não se relata qual foi a conduta de cada um. O próprio acusador eh, diz que precisa de diligências, eh, mais diligências. Olha, se precisa de mais diligência, como é que vai acusar? Ele lembra que quando se trata de um criminoso comum, isso não é, não é praxe, né? 
seguem a lei ao pé da letra, não saem do devido processo legal que agora saíram. Não há suporte probatório mínimo, né? não há juiz natural, não é o Supremo, não é o, o tribunal criminal para julgar essa gente. Além de tudo, ele disse, o crime foi que estavam acampados na frente do QG e mais nada. Aí fala em incitar as forças armadas, só que a incitação caiu no vazio, não aconteceu. Né? Então, eu acho que tem razão o ministro Nunes Marques. É, não adiantava ele votar depois, ele foi hospitalizado, não votou mais, mas iam perder de qualquer forma né? ele e o, o ministro André Mendonça. É, então que vai acontecer agora, vai ser um julgamento sem provas, por enquanto é, vão virar réus, todos eles, né? parece que são 1.390, é, é o estado de exceção de que falou o senador Mourão na tribuna do Senado. De Lisboa, para o Vox News, Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e nove minutos, preço dos combustíveis, todo mundo na ansiedade, na expectativa para saber Sobre a prometida redução dos combustíveis, gás de cozinha, o PROCON de Americana está envolvido aí numa prometida também fiscalização. O Keller tem mais informações. PROCON de Americana vai visitar estabelecimentos da cidade depois do anúncio da redução do preço do gás de cozinha e de combustíveis por parte do governo federal. O órgão segue o comunicado oficial da Secretaria Nacional do Consumidor ressaltando que se trata de uma coleta de dados que serão remitidos à Secretaria Nacional para então abordar as medidas que entender cabíveis, uma vez que não existe tabelamento de preços na livre iniciativa de mercado nos termos do artigo 170 da Constituição Federal. O PROCON lembra que a redução dos valores das bombas não ocorre de imediato, considerando a renovação do estoque das distribuidoras e a chegada do material até os postos e ao consumidor. Por fim, o PROCON alerta que a chamada prática de preço abusivo ocorre quando há elevação do preço do produto sem justa causa e caso algum consumidor se sinta lesado, poderá registrar a demanda junto ao órgão com comprovante da compra contendo os dados do fornecedor e características do produto ou serviço adquirido. O PROCON fica no mesmo prédio da Prefeitura aqui de Americana. Informações no telefone 151. Obrigado, Keller. Muita gente mandando mensagem aqui sobre... Fazendo um alerta em relação à festa de Santo Antônio, tradicional, que começa hoje aqui em Americana. Uh, ação de flanelinhas. O pessoal diz que toda festa em Americana, todo evento, os flanelinhas cobram para que os... Os motoristas paguem estacionamento em via pública, que não é permitido, né? É uma coisa totalmente ilegal. Então, é, o pessoal está pedindo para que a Guarda Municipal dê uma força hoje lá nas redondezas da, da, da Basílica de Santo Antônio para espantar os esperados, como sempre, flanelinhas que não têm direito nenhum de cobrar nenhum centavo porque a rua é pública. 712. Os destaques da polícia no Fox News. Fox News. Na manhã desta quinta-feira, dois corpos em decomposição foram encontrados no bairro São Bento 2, em Hortolândia, próximo à rodovia que liga Campinas a Montemor. 
Os cadáveres estavam amarrados em estado de decomposição. Provavelmente, as vítimas foram assassinadas com disparos de arma de fogo. Já no período da tarde, a Polícia Civil conseguiu identificá-los. Douglas Lima Alves dos Santos, de 23 anos, e Luiz Augusto Gomes dos Santos, de 25 anos. Os amigos moravam em Guarulhos e estavam desaparecidos desde o último dia 10. De acordo com a Polícia Judiciária, eles deixaram a Grande São Paulo com destino a Campinas em um carro de aplicativo, porém, desapareceram. Inclusive, familiares registraram um boletim de ocorrência. A Polícia Civil agora apura esse duplo homicídio que foi registrado no Parque São Bento 2, em Hortolândia. Keller Estoco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News. Juiz ainda não decidiu sobre o caso do golpe contra a Câmara Municipal de Americana. Vereadores pedem a paciência com creche atrasada há seis anos. Começa hoje a tradicional festa de Santo Antônio aqui em Americana. Procon vai para cima dos postos de combustíveis para saber sobre a prometida redução de preços. Polícia Militar encontra dois corpos já em estado de decomposição aqui na região. Milhares de advogados fazem grande conferência na próxima semana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.